0: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el
1: periodista Luis José Moura. Bueno, saludos a todos, más. saludos a todos y bienvenidos eh, a este espacio de Ponce en Caliente. Bienvenidos todos, soy Luis José Moura. Como de costumbre, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por aquí, por. Eh, eh, Noti 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles, ya es 29, ¿verdad? Miércoles 29, el ombligo de la semana, 29 de eh, marzo del año 2023. Eso quiere decir que ya estamos a punto, ¿verdad? estamos a dos días que termina el mes de marzo y que se vaya el primer trimestre del, del 2023. Va a las millas, señores. Eh, ahorita vienen las primarias. Después la elección general. Y ya seguimos por ahí para abajo. Así que le damos la, la bienvenida a todos. De mi parte, Luis José Mora del compañero Leonel Luna, que está con nosotros acá en el área del control. Eh, eh, y pues dándole la bienvenida a todos, a los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico por supuesto también a los que eh, nos escuchan eh, a través de la frecuencia radial FM así, mismito, como, como, así mismo como se escucha con esa con esa calidad de sonido que eso representa los que nos escuchan a través de la banda FM a través del 95.5 de su radio FM así que gracias a todos por su audiencia eh, como dije, hoy miércoles 29 de marzo del año 2023. Oye, eh, Leonel, eh, ¿escuchaste el mensaje del gobernador ayer?
2: Sí, sí, escucho, el, el, sí lo escuché. Estuvo muy interesante, tocó unos puntos.
1: ¿no? ¿Qué te interesó? Y te pregunto, le pregunto a Leonel, porque ya ya, verás, sé que todos los conocen. Leonel es un estudiante de la Universidad Católica de Puerto Rico que está estudiando eh, producción de radio y televisión. Eh, y que está con nosotros haciendo su práctica. Esta ley ahí, mira, la ley del mayo, con el favor de Dios, ¿verdad, Leonel? Sí. En mayo, tirar la borda esa para arriba. ¿verdad? Pero me parece interesante desde tu, desde tu punto de vista como joven, ¿verdad? Que a veces que la gente piensa que el joven no se interesa eh, de, de muchas cosas. Pero, pero ¿qué, ¿qué te llamó la atención? O sea, ¿qué tú entendiste Ah, esto me, me interesa esto que está diciendo el gobernador. Bueno, ahora eh como tal para
2: no entrar muy, eh, muy detalladamente verdad eh, porque tengo mis opiniones o verdad las opiniones de eh, pueden basar de lo que sea de lo que
1: fue el mensaje del gobernador pero me refiero a que a, a tecnología él habló de tecnología él habló de la reconstrucción él habló de eh, verdad de, de, de la educación qué fue lo más que te interesó Honestamente, lo que lo que, lo que que fue el tema
2: de, de lo de referente a la tecnología, okay. de lo que sería, creo que si no me equivoco, esa parte tal vez me la perdí, pero creo que hablo de las placas solares también, de lo que era la energía renovable. Eh, fue un Es un tema que sinceramente me llamó la atención un, un poco.
1: Obviamente, un tema tan vital, sí. que es el tema de, de la infraestructura energética, sí. de lo que es el, 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 la oferta energética en Puerto Rico, pues eso me parece, me parece bien, porque es, es, es algo vital algo vital, así que bueno, qué chévere. Quería conocer más o menos qué era lo más que te interesaba, era como joven y también que eh, dispuesto, ¿verdad? A poder prestarle atención ahora en tu vida. Tú estás buscando ahora, ¿verdad? Este, terminar esos estudios y convertirte en un profesional que te vas a dedicar en, ¿verdad? Ese tipo de temas. Así que, pues hoy el gobernador tuvo la oportunidad de también contestar varias preguntas de la prensa tras lo que fue ayer su su mensaje. Eh, de hecho, el gobernador Pedro Pierre Pierluisi sostuvo hoy eh, de Dumacao, que durante este año tendrá menos conflictos, él espera tener menos conflictos con la Junta de Control Fiscal a pesar de que el tribunal eh, acogió su solicitud, digo, discúlpame, a, a pesar de que el tribunal no acogió su solicitud para establecer parámetros eh, a la Junta, eh, que fue creada bajo la ley promesa eh, al momento de, de vetar leyes de hecho vamos a escuchar Leonel parte de lo que dijo el gobernador para efectos del análisis parte de lo que dijo el gobernador al respecto vamos a, a, a escuchar a Pierre Luisi
3: no no anticipo menos controversias y menos conflictos con la junta en los próximos años eh, a base de la condición fiscal del gobierno. O sea, el gobierno está en una posición fiscal mucho más eh, positiva de la que tenía en el pasado. Ya no tenemos la quiebra en las costillas, eh, los recaudos de Hacienda están excediendo las proyecciones consistentemente. Eh, la mejor prueba de esto es el presupuesto que le estamos sometiendo a la Junta, cumpliendo con los parámetros que nos dio la Junta. Para el nivel de gasto, y es un nivel de gasto mayor que el del año pasado, mucho mayor, eh, casi mil millones más de lo, por lo menos cientos de millones más de lo que la Asamblea Legislativa, la Cámara de Representantes presentó en la resolución conjunta que radicaron hace varias semanas atrás. Eh, o sea que son tiempos diferentes. Eh, tenemos. Yo tengo personalmente y mi equipo una buena relación de trabajo con el director ejecutivo de la Junta, eh, Robert eh, Mujica. Um, así que, en cuanto a. ¿Le ha dado alguna garantía de que no van a invalidarle? Pero, pero déjame entonces comentar sí. el caso del Supremo. Uh -huh. Ese caso, ahí el Supremo lo que, lo que hizo fue eh, optar por no revisar uh -huh. una decisión del Tribunal de del, del circuito de apelaciones, del primer circuito de apelaciones, en la que eh, confirmó la eh, revocación de varias leyes eh, a solicitud de la Junta que hizo la juez Taylor Swain. Sí, uno de nuestros planteamientos es que, eh, en ese caso, es que básicamente eh, la Junta había sido eh, arbitraria, en, en, en esas decisiones, y ahora el Supremo lo que dijo, no vamos a entrar en eso. eso puede seguir siendo eh, en la Junta, entonces, bueno, yo gobernador. espero que no, porque eh, eh, precisamente no hay obstáculo. Pero hay garantías. Bueno, pero ah, lo que puedo decir es lo siguiente, si yo veo cualquier acción irrazonable de parte de la Junta, la voy a señalar, y no descarto recurrir a los tribunales eh, eh, para hacer valer mi planteamiento espero que eso no ocurra consistentemente o regularmente porque veo que tenemos una mejor relación de trabajo con la Junta también veo que la, el presupuesto con el que vamos a estar trabajando este próximo año fiscal eh, tiene un monto mayor que nos va a dar más flexibilidad para atender las necesidades del pueblo y aunque sí puede ser que en alguno que otro caso hayan diferencias con la Junta, yo espero que para la gran mayoría de, de nuestras iniciativas eh, se lleguen a unos acuerdos razonables con la Junta
4: eh, Finalmente, la eh, reforma contributiva ya la Junta de Control Fiscal
3: dijo que, que la va a aceptar Tal Bueno, es que se trabajó
4: con ello, esa
3: propuesta. Bueno, la Junta está to, estuvo totalmente al tanto de la propuesta eh, sí, se, anticipa que no se a poner. La Junta solicitó el estudio económico que se preparó eh, ahora eso realmente está en manos de la, la, la Asamblea Legislativa. La Junta no oposición Por ejemplo, si, si cambian el impacto fiscal de la medida que sometió el Ejecutivo, sí. eso puede traer problemas. Pero como está, la Junta no tiene problemas. Bueno, la Junta no se ha expresado por escrito en cuanto al tema. Yo he tenido conversaciones con la Junta, han estado receptivos. Puede ser que quieran hacer otros cambios en nuestro sistema co contributivo, yo no descarto eso. ¿La Junta? Eh, sí, puede ser que, que en algún momento recomienden otros cambios, no lo, no lo, no lo descarto. ¿En qué dirección, verdad? En... Bueno, en la dirección.
5: Área ¿En, particular, o en el... no, la particular?
3: No, la Junta ha levantado bandera en el pasado en cuanto a algunos de los incentivos que concedemos. Pero eh, no tenemos eh, una, una expresión de la Junta específica en cuanto a eso. Yo sé que es motivo de preocupación para la Junta eh, el impacto fiscal que tienen algunos de los incentivos y créditos contributivos que concedemos regularmente. Eso se ha discutido, yo le he discutido con miembros de la Junta. Eh, eh, así que vuelvo a la, al, al, al proyecto de reforma. Aquí lo importante es que hayan vistas públicas que si se hace cualquier cambio al proyecto que tiene un impacto fiscal, tienen que preparar un estudio, como ya lo hicimos nosotros en el Ejecutivo, para el proyecto que sometimos. Ese.
1: Bueno, ahí escucharon, era parte de, de, de las expresiones del gobernador, y es que el presupuesto que el gobernador le solicitó a la Junta para que le validen es de mil millones más, de mil millones más que el vigente. Eh, según el gobernador, en el proyecto de enmiendas a la ley de rentas internas, la Junta no ha expresado eh, por el momento su opinión. Según eh, Pierre-Luisi, eh, la Asamblea Legislativa debe atender con prioridad el asunto, eh, entre otras cosas, ¿verdad?, que expresó el gobernador. También, eh, eh, ¿verdad?, el, el gobernador Pedro Pierre-Luisi alegó eh, ayer durante eh, su, su mensaje, ¿verdad?, que estos. Eh, casi tres años son dos años y, y, y algo ¿verdad? estos casi tres años eh, de su administración, ha podido encaminar de acuerdo a su perspectiva eh, gran parte de sus de sus iniciativas eh, vamos a escuchar precisamente lo, lo que dijo eh, Pierre Luisi al respecto
3: eh, poniendo al día a todo el mundo el que decía mira aquí eh, no ha habido desembolso pues dije vamos a comparar estos dos años con los dos años los dos los tres años anteriores y el porcentaje de aumento en desembolso es bestial por otro lado vamos a comparar el número de obras en eh, permanentes en construcción ahora en este en estos dos años con los tres años anteriores y la diferencia es abismal. O sea, que los números hablan por sí solos. Es fácil, eh, pues, hasta cierto punto uno eh, perder eh, de perspectiva lo que está ocurriendo. Yo yo básicamente como mensaje lo que le digo a todo el mundo es juzguen a mi administración por lo que hemos hecho en estos dos años y tres meses eh, y comparen con lo que se había hecho los tres años anteriores. Y van a ver que en menos tiempo hemos hecho una barbaridad más.
1: De hecho, Pierre Ruiz sí catalogó de politiquería las críticas recibidas eh, en, ¿verdad? por su mensaje de situación de Estado. Eh, dijo que su mensaje fue uno completo, con datos específicos en todas las áreas, eh, y en vez de estar criticando por criticar o por politiquería, pues que encuentren algún dato ahí que no sea correcto y lo señalen en plazo, ¿verdad?, el, el gobernador ante, ante toda esa situación. Eh, vamos a continuar escuchando.
3: El mensaje eh, fue muy completo. Datos específicos en todas las áreas. Eh, en vez de estar criticando por criticar, o por politiquería, pues que encuentren algún dato ahí que no sea correcto y lo señalen porque los datos hablan por sí solos.
1: Bueno, así que de esa forma reaccionó el gobernador a lo que fue, fueron las expresiones públicas que hicieron miembros de, de la oposición política, ¿verdad? Eh, al gobernador, en términos de lo que fue el análisis de su mensaje. Así que fueron parte de las expresiones que hoy desde Humacao hiciera el gobernador a, pregu a preguntas de los medios, ¿verdad? Eh, con relación a lo que fue su, su mensaje y sus expectativas. Así que son las 6:18, con 18, 6 con 18 de la tarde. Y para ampliar precisamente este tema, vamos a tengo comunicación a esta hora eh, con el representante eh, José eh, Pichito Zamora, a quien de inmediato le damos las buenas tardes y le agradecemos su tiempo. Representante, gracias por acompañarnos.
4: Buenas tardes, Mora. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Todo bien. Mira, primero que nada, si me permite privilegio personal, ¿verdad? Para Adelante. Eh, pues me, me enteré que el doctor ¿verdad? Alejandro Román falleció sí, durante el sí. día de ayer o antes de ayer. Sí. Eh, y de verdad, vaya, mi, mi pésame, mi abrazo a la familia, todos los que lo conocieron. A, Alejandro Román fue mi... A mis nueve añitos fue uh -huh. mi ortopeda cuando yo <risa> tuve una fractura eh, en, en mi pueblo de Jayuya en la escuela y doctor Román fue el que me atendió lo recuerdo desde esa época luego atendió a mi mamá este como ortopeda Ajá. Ah, una, una un problema que tuvo ¿verdad? Este, una caída que tuvo en casa luego así que luego lo conocí en la política uh -huh. pero, verdad su familia todo el mundo este, y a la comunidad Ponseña mi abrazo solidario este eh, un gran ser humano
1: de verdad que sí eh, muchos lo conocieron desde la perspectiva profesional como médico eh, sí. por tanto tiempo, ¿verdad? Eh, y que pues fue destacado, ¿verdad? En su en su campo. Otros también lo conocieron porque incurrió en la, eh, en la política. Fue presidente del PNP en Ponce. Eh, aspiró también a la, a la alcaldía en un momento dado. Eh, así que hay gente que lo conoce de ambas instancias, pero otros algunos solamente en lo profe profesional y otros en, en su incursión también en la política. Estuvo también como parte de la junta del puerto de Ponce
4: también en un momento se y fíjate que, que el doctor román era el vicepresidente de Bustillo en un momento dado cuando Bustillo renuncia a la presidencia en Ponce del pnp Ajá. doctor román asume la presidencia y eventualmente la candidatura con una Mallita Meléndez doctora verdad también este eh, vicepresidenta del partido así que cuando él pierde eh, Mayita 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 asume, asume ¿sí? en la presidencia pues tuvimos alcaldesa
1: cuando creo que o sea, cuando fue aspiró a la alcaldía de Ponce Román el doctor román yo creo que Mallita fue cuando aspiró Mallita al senado verdad
4: ella estaba déjame pensar porque sí, yo sí. conozco a Mayita, yo creo que en el 2000, 2004 fue, 2000, 2004, yo, yo conozco a Mayita cuando aspira al Senado por primera vez, que yo era líder en Jayuya y me visita en mi casa. Este y sí le toma la presidencia y mira, uh -huh. historia, pero de verdad que el doctor Román.
1: No, claro, aprovechamos para, ¿verdad? Eh, en mi caso a nombre mío y de mi familia, ¿verdad? enviar el pésame a toda la, a todas a toda la familia. Eh, de, del doctor es que, que Dios le pueda brindar la fortaleza para enfrentar este, ¿verdad? Este, este, momento eh, y, ¿verdad? Nuestro, nuestro abrazo solidario a esa familia. Claro que sí. Bueno, y usted Exacto. Y usted, representante, hace mucho que no visita a Ayuya.
4: No, fíjate, estoy, bueno, te puedo decir claramente que hace seis semanas que no visito a Ayuya porque <risas> mi cuñado tuvo un accidente, ¿verdad? Que hubo que trasladarlo y operarlo en centro médico, está en terapia ahora mismo y hace seis semanas que busqué a mías ayuda porque mi hermana nos ayudaba, ¿verdad? Okay. De la semana a cuidarla eh, en casa y yo y mi hermano los fines de semana. Así que me la traje para San Juan, para Guainabo y hace seis semanas yo la tengo por acá, pero el viernes subo, subo, subo.
1: Mire que lo, la, lo, los, de, los de Ponce, los del sur, de la montaña, o sea, uno puede estar allá en el área metro un tiempito, pero tú sabes, no no tanto tiempo así, hay que ir a buscar otra vez gente, recargarse las baterías acá en el campo.
4: Mira, yo suelo subir a casa de la vieja, de los viejos, cada dos semanas, a perderme un ratito por lo menos ya, claro, otra vez revoluciones.
1: Pero, pero. Representante, desde de, de su perspectiva, cuéntanos un poquito de, ¿verdad? De, del mensaje del gobernador ayer, ¿verdad? Eh, descríbanos su parecer, al, eh, lo que fue el, el mensaje de, del gobernador.
4: Mira, yo, yo hice expresiones previas al mensaje y dije que el mensaje eh, iba a ser un mensaje que iba a estar pasado o giraba en, en torno a cuatro puntos.
1: De hecho, la escuchamos por aquí por noti Uno sus expresiones previas a, al mensaje.
4: Y el mensaje giró efectivamente en, en cuatro áreas. O sea, el área de, de desarrollo económico, el área de reconstrucción, calidad de vida, justicia social para los puertorriqueños. Y en esas cuatro grandes áreas, que Luis, y si le demuestra al pueblo puertorriqueño, eh, ¿Qué cosas hemos hecho como gobierno? ¿Qué cosa ha hecho el Ejecutivo? ¿Qué cosas ha hecho desde esa perspectiva para ayudar a todos los puertorriqueños en las cuatro áreas y otras? Eh, lo demostró con personas de carne y hueso que se sentaron allí y él pudo reseñar y decir cuál era su historia de vida por qué se habían beneficiado de X o Y proyectos por qué tienen ahora un título de propiedad porque lo estamos repartiendo, por qué tienen una casa reconstruida por el programa de R3 después de María, que son miles en Puerto Rico que se están reconstruyendo y haciendo nueva y entregando nuevas es eh, por qué una persona se va a beneficiar de una reforma contributiva eh, y un pequeño y mediano comerciante se va a, 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 a beneficiar de una reforma contributiva que baje la tasa contributiva. así que pudo hacerlo Pudo llevar el mensaje, pudo hacer un delivery, correcto. Ah, que la oposición está minimizando, que fue poquito. Mira, que no habla de la yupi Nadie ha defendido más la Universidad de Puerto Rico, que Pedro Pérez Luis y esta administración, y nosotros que logramos negociar eh, un ajuste de la ¿verdad? el ajuste de lo que era este, la, la insolvencia de la quiebra de Puerto Rico, pero en la negociación le aseguramos que el presupuesto de la yupi siempre será 500 millones, y todavía estamos buscando 250 millones más. Así que la realidad que fue un mensaje bueno, fue un buen delivery, y yo creo que la construcción en Puerto Rico ya se está viendo, es una realidad de, de, de cómo lo tomamos, eh, de las trabas que no era culpa de ningún gobierno, o sea vamos el gobierno anterior era PNP, pero las trabas que puso este, el gobierno federal para el desembolso y la utilización de los fondos federales de reconstrucción en Puerto Rico eh, DR, ¿verdad? que Disaster Recovery claramente estaban hechas para que no pudiéramos hacer nada pero Felicia ha logrado con Joe Biden que esos proyectos corran, que el dinero fluya y que el dinero llegue a Puerto Rico para hacer la diferencia
1: pero mire qué cosa, usted lo ve desde, desde ese punto de vista. El presidente del Senado, José Luis de Almau, dice que fue, o lo calificó como una decepción el mensaje.
4: Bueno, yo escuché al presidente del Senado que al final del mensaje le agradeció a Pedro y por su mensaje, y que esperaba que fuera de politiquería eh, lográramos hacer eh, mucho por Puerto Rico. ¿Sabes qué? Uh -huh. Todos estamos claros que fuera de politiquería queremos hacer mucho por Puerto Rico. Los que hemos sido electos para servir tenemos que servir. Eh, mira, hay muchos proyectos entre Cámara y Senado Popular junto al Ejecutivo que se han hecho ley eh, para ayudar al puertorriqueño, así que realmente no sé de dónde viene, pero acuérdate que estamos en años preeleccionarios y pues la oposición tiene que decir que no, no sirvió, son cinco partidos, me imagino que el PNP y nosotros llevamos el mensaje claro, por eso las personas allí dando testimonio de que las cosas están funcionando, mientras la oposición iba a decir que esto no está funcionando.
1: Entiendo. Eh, eh, representante, me, me, me. No es que me, me. Bueno, puedo decir que me preocupa, pero me, me, me parece interesante dar seguimiento al aspecto del presupuesto, ¿verdad? Con la importancia que eso reviste. Y esta situación del que propone el gobernador, eh, que es mayor a lo que tal vez la Junta eh, pretende que se establezca, y este forcejeo, ¿verdad? ¿Cuán, ¿Cuán preocupante para usted es eso?
4: Mira, yo he visto ya esto pasar varias veces. Uh -huh de que la Junta está que está en todos los presupuestos de la Junta de Control Fiscal. Y realmente acuérdate que si tú como ejecutivo, como gobernador, simplemente tallanas a lo que dice la Junta, ya perdiste la batalla, no hay batalla que valga. ¿Mm? Y la Junta siempre va a buscar reducir, porque para eso están ellos, para controlar el, el dinero. Fíjate que si el PNP hubiese advicado a nuestra creencia clara de lo que significa la Universidad de Puerto Rico para Puerto Rico, eh. No si hubiésemos, hubiésemos, hubiésemos abdicado, hubiésemos permitido que bajaran el presupuesto a 350 millones, como yo quería que era totalmente un cierre de recinto de unidades. Eh, no lo permitimos, seguimos luchando y mira lo que logramos al final cuando negociamos el ajuste de, de la quiebra. So, el gobernador va a pedir y va a pedir y va a poner dinero en las partidas que son críticas para los puertorriqueños, las partidas donde vamos a cumplir con los compromisos que hicimos con el puertorriqueño durante la campaña, las partidas que hacen justicia social y que ayudan al desarrollo económico de Puerto Rico para que todos... Los puertorriqueños se beneficien. Con eso dicho, está en la Cámara, seguir negociando con la Junta, está en AFAS, seguir negociando con la Junta, para que sí al final nos van a tumbar algo, pero para lograr que esas partidas donde se subió por necesidad se mantengan. Y ese es el juego que estamos llevando. O sea, cuando digo el juego, ¿verdad? Esa es la estrategia, esa es la negociación y ese es el entramado que se da entre Junta de Control Fiscal, Cámara y Gobernador para lograr realmente que se atiendan áreas prioritarias para Puerto Rico y áreas de necesidad.
1: Entiendo. Eh, usted que tiene mucha experiencia, ¿verdad? En legislativa y en lo que es política pública, eh, el servicio público. Usted tiene mucha experiencia, por lo que le pregunto. Este, este estamos a las puertas, ¿verdad? De, de, del, del, del año estamos estamos en el año previo a las elecciones. Ahora vienen eh, primarias después de la elección general. Esta esta asamblea legislativa, ¿verdad? Eh, se verá presa precisamente de la dinámica electoral eh, o electorera y los azules, los rojos, los verdes, el que proponga algo sea bueno o no o no sea bueno entre sí se cancelarán porque estamos en elecciones y aquí no se puede poner a brillar a nadie que no sea el mío. Será preso de eso o tendrá la capacidad de trascender ese, ese asunto.
4: Bueno, yo te puedo decir que con todo y lo que te digo, que hemos logrado ciertas cosas para Puerto Rico en conjunto, Asamblea Popular, Senado Popular, ¿verdad? Y, y, y Gobernador PNP. La desgracia es que ese es, de, es, es un rehén de todos los días. O sea, estamos en eso todo el día, como tú lo mencionas, y que me está escuchando, vamos a ser honestos. O sea, uh -huh. mira mira cómo eh, un representante quiere. Citar a la ex gobernadora, independientemente de lo que piensen de Wanda Vázquez, ¿verdad? Pero quiere citarla y misi para que vaya a unas vistas que realmente no van a resolver nada. Pero, ¿por qué la cita? Vamos a preguntarnos por qué el representante popular, la cita. Ah, porque el representante popular que ganó por los pueblos de Orocovi, Villalba, Barranquita y La Montaña, y que no vive en La Montaña, decidió que quiere correr por acumulación y necesita tener nombre allá afuera, a ver si alguien lo reconoce. ¿Así que eso no es tomar de rey en la asamblea legislativa para algo personal? ¡Claro que sí! O sea, mira a Luis Raúl, vamos a coger el caso de Luis Raúl, representante del precinto 3 de San Juan que ha estado todo el cuatrenio machaca que machaca con la luma machaca que machaca con luma y todo es malo, y todo es malo y todo es inapropiado, y todo es ilegal. ¿Por qué? Porque Luis Raúl se desafilió, posiblemente no corra por el precinto 3 de San Juan y está pensando correr por algún partido por acumulación. Ah, pues necesita nombre, ¿Ves? Entonces, utilizan en vez de mirar la asamblea legislativa donde podemos y debemos hacer la diferencia proyecto de proyectos de para el pueblo puertorriqueño empiezan a mirar lo personal mira una persona que yo distingo y de hecho hablo anoche con él y lo distingo porque lo distingo o sea a, a, a Zaragoza el senador Zaragoza del Partido Popular y
1: Juan Zaragoza
4: corre para la gobernación Juan Zaragoza lo distingo pero Zaragoza decidió hace tres semanas tomar el tema de la reforma eh, contributiva de Pedro Pierluis y decir no sirve no sirve ¿Podemos hacer otra cosa? Claro que podemos hacer. Podemos hacer un millón de cosas. Podemos hasta eliminar el IVO, podemos eliminar la contribución, podemos eliminar la planilla. Un millón de cosas podemos hacer en, en mesa. Podemos inventarnos muchas cosas. Pero la realidad es que eso es lo posible dentro de lo que tenemos con la Junta de Control Fiscal y que lo posiblemente que nos aprueben. Que es bueno porque le baja las contribuciones a todas las personas de a pie, a todos los que tenemos contribuciones, ¿verdad? Y le baja las contribuciones a los negocios pequeños para que generen eh, empleo y capital en Puerto Rico. Ah, pero Zaragoza decidió... De, o sea, Zaragoza... El senador que fue secretario de Hacienda, que no podía pagar en un momento los reintegros a tiempo y tardaban dos años en pagarlo porque no tenía dinero, decidió que ese es un tema de campaña. ¿Para qué? Bueno. Para que lo entrevisten en los medios y hagan, hombre, mira, mi contestación es sí. O sea, mi Como tú dices, mi experiencia me enseñó. Hay personas que utilizan esto de una manera que no es correcta, pero así es la política.
1: Bueno, Re eh, representante, gracias por atendernos.
4: No, siempre a ti, bendiciones. A Igualmente. A ti, siempre.
1: Muchas gracias. Ahí escucharon a el representante del Partido Nuevo, Nuevo Progresista José Pichi Torres Zamora, Zamora al regreso yo creo que lo llamó con el pensamiento este Pichi Torres al regreso vamos a hablar con Luis Raúl Torres regresamos con más
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
2: lo otra vez Gracias por llamar a Big Payroll Company para hablar con alguien que no le ayudará con su nómina o prima. Uno Su tiempo de espera es 35 minutos. ¡Oh, ya yo no puedo esperar más. Ya me cansé.
3: Easy Checks, ¿cómo podemos ayudarle?
0: Ahora sí.
3: Easy Checks. Llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en easycheckspr.com. EasyChecks, give us the hours we do the
0: rest. Autogrupo Chrysler 65 tiene lo mejor para ti. Disfruta de las mejores ofertas en tu nuevo Chrysler Jeep, Dodge y Ram. Compra tu auto con nosotros y obtén garantía de por vida con Autogrupo Life. Llámanos al 787-620-6565, 787-620-6565 y coordina tu prueba de manejo hoy. 787-620-6565, 787-620-6565.
2: Todo líder del campo de la salud de Puerto Rico, así como las principales voces de esas compañías y de los medios de comunicación, deben darse cita el 30 de marzo en el Puerto Rico Health Insurance Conference 2023 de la Cámara de Comercio de Puerto Rico para conocer de primera mano dónde nos encontramos, cuáles son los adelantos, las luchas que se están dando y qué debemos modificar para acelerar la revolución en la industria de la salud que todos buscamos. 30 de marzo, desde las 8 de la mañana en el Caribe Hilton. Inscríbete hoy, llama al 787-721-6060.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 6.35. 6.35 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7. Eh, de la tarde, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos y, y bienvenidos a los que se unen recién, ¿verdad? A esta hora, a nuestro programa. Eh, gracias por eh, su audiencia, los que están conectados a través del el 910 AM de Noti1 en el sur y también los que nos escuchan a través del 95.5 de su radio FM así que gracias a todos por eh, su eh, audiencia ya mismito vamos a pasar estamos esperando que podamos conectarnos con el representante Luis Raúl Torres que nos gustaría también pues conocer qué piensa cuál es su, su, su opinión de del mensaje del, del gobernador ayer cuáles son los puntos que él entiende verdad? o cuál es su, su análisis al respecto lo cierto es que como dije el gobernador entendió que ¿verdad? que fue puntual con sus temas en el mismo eh, catalogó como eh, politiquería las críticas que han, que han lanzado eh, dirigentes de, de, o portavoces de los partidos políticos eh, de, los, de los otros partidos políticos eh, quienes eh, pues cuestionaron el mismo eh, de hecho hubo, hubo un asunto ¿verdad? de bastante interés que me parece que se debe, también se debe dar espacio y ir desarrollándose ahora posterior al mensaje es el, el asunto de, lo, de los proyectos de los fondos más bien, de los fondos para financiar los, eh, ¿verdad? los sistemas de energía renovable en, en las residencias y es que eh, Pedro Pierluisi eh, expresó sobre otro programa de vales de vales para que los ciudadanos puedan financiar los sistemas de energía renovable. Eh, y pues habló, ¿verdad? aparte del programa de resiliencia, resiliencia eh, energética en el que personas de bajos recursos pudieron solicitar un vale de hasta 30 mil dólares para un sistema de placas solares, baterías, entre otras cosas, pues aparte de eso, eh, el, el gobernador anunció eh, de una inversión de alrededor de 100 millones de dólares de fondos CDBG MIT, o MIT eh, para crear un nuevo programa de vales eh, que le proveería a personas y familias de clase media, ya no estamos hablando de los que cualificaban en el primer programa, es, aquellos mil vales que el lunes se, se, se repartieron. Pues este otra, esta otra iniciativa ya iba, ya va dirigida a otro a otra población que es la de, la de clase media, eh, pero en este en esta en esta ocasión el incentivo, eh, No sería para eh, cubrir el costo del sistema completo, ¿verdad? El de, de, de las placas, de la batería que se colocarían en las residencias, sino que en esta ocasión para esta población ya de clase media, pues el incentivo sería de hasta un 30% del costo del sistema solar con baterías en los hogares para los hogares o sea, sería aportar el 30% de, de lo que sería el costo de esta familia de, de clase media eh, que contrate contrate para, para para poner en su casa las placas solares tendría hasta un, un incentivo de hasta un 30% del costo de, de, del sistema eh, y bueno y por ahí ha arrancado el debate ¿verdad? Eh, estamos hablando de que son varios los sectores interesados verdad poder poner en su residencia ese tipo de <coughs> perdón <coughs> ese tipo de, de tecnología así que <coughs> no, no, no 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 tenemos todavía listo por ahí a, a Luis Raúl no sé a, algo habrá, habrá pasado que no, no 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 tenemos la comunicación pero inmediatamente Lorel me avisa si aparece eh, o cuando aparezca, debo, debo decir, pues me avisas para, para pasarlo eh, eh, al aire. Eh, mientras tanto, pues son, como dije, grandes las expectativas de, de distintos sectores. Ustedes escucharon aquí en Ponce en Caliente, previo al mensaje del gobernador al presidente de EPA, de Educadores Puertorriqueños en Acción, Domingo Madera, expresar su. cuáles eran sus expectativas sobre los temas que. Sobre los temas que que él esperaba que, que, que tocara el gobernador en el mismo. Pues mire, vamos a, vamos a, a dialogar precisamente con el, con el profesor a ver si esas expectativas que él eh, eh, expresó aquí, esbozó aquí en Ponce en Caliente, pues, pues se cumplieron eh, con el mensaje. Así que vamos a darle de inmediato la, la bienvenida, doctor eh, o profesor. Eh, Domingo Madera, presidente de Educadores puertorriqueños en Acción. Gracias por acompañarnos.
5: Un grato placer, Mauro. estar contigo y todos tus hoy bueno, Buenas noches para todos.
1: Gracias. Usted aquí mismo en Ponce en Caliente habló de cuáles eran sus expectativas previo al mensaje. Es correcto. Eh, eh, cuénteme, después de escuchar al gobernador lo que lo que habló de educación, ¿qué le pareció? ¿Cumplió su expectativa? Cuénteme.
5: Bueno, eh, había unas expectativas que, que yo tenía pero que no se no se cumplieron, ¿verdad? No, no habló sobre ellas. Este, por, por ejemplo... En cuanto a, a la reconstrucción de las escuelas del sur, pues no se habló mucho. Yo yo esperaba que él eh, dijera cuándo eh, más o menos se iba a comenzar ya de lleno. Sí dijo algo, pero algo esporádico, ¿verdad? No, no fue muy enfático en, en, el, en ese proceso. Este... Eh, habló de los logros que ha tenido en educación que son reales verdad los logros que, ha, que la, le ha dado estatua a, a cientos de maestros, le ha dado aumento al personal docente y docente administrativo eso es correcto ha hablado de, de, de cosas que se han mejorado en el currículo pero todavía como te digo ah, habló de, de la construcción de, escuela, de una escuela especializada en, en San Juan habló de de, de otras escuelas que se van a seguir mejorando a nivel de toda la isla eh, y son cosas positivas verdad que, que esperamos que se que, se, que, 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 o que esperamos que se materialicen pero lo importante es que se materialice lo más pronto posible yo había indicado de que una de las cosas que yo esperaba era que, que anunciara que iba a dar estatus al a grupo de enfermeras y enfermeros y de los auxiliares administrativos no, no, no digo específicamente nada sobre eso. Este, pero eh, continuaremos las gestiones eh, con el departamento y con la legislatura y con el mismo gobernador para ver si al, a, antes de finalizar este año escolar se materializa el que se le ofrezca estatus eh, regular a todo este personal que, que son alrededor. Yo te diría que son de alrededor de. de de dos, de dos mil empleados que están sin estatus y que hace falta había falta que también le dieran estatus a, a todo ese personal
1: de hecho yo recuerdo que usted dijo aquí que usted le le, 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 eh, le gustaría le, le iba le iba a interesar que él eh, estableciera el gobernador eh, si se. ¿verdad? ¿Cuál es la línea de fondos que se identificó para que sea ¿verdad? permanente ese aumento que le dieron a los maestros? Que, que no se vaya a poner en riesgo porque se terminen los fondos ARPA. Usted dijo eso aquí. Sí,
5: es correcto, es correcto, y no, y no se habló sobre eso, sino que simplemente dio de que se le había dado aumento a los maestros. Así que yo entiendo, eh, aunque no lo dijo directamente, entiendo de que ya él eh, asegura de que de que esos fondos eh, ya, ya van a ser concurrentes y que no va a haber problemas con ese aumento que se le, se le otorgó al, al, al magisterio y a otro personal, porque no solamente fue a, a los maestros, sino que el personal eh, docente administrativo y parte del personal no docente también fueron partícipes de, de, de un aumento y que esperamos de que eso sea materializado y, y, que, y que no se vaya a convertir en que cuando se acaben los fondos no haya dinero para ...para otorgar ese aumento a, este, a todos estos compañeros que, que tanto lo necesitan.
1: Ok, así que en términos generales, ¿cómo usted lo catalogaría?
5: Pues mira, yo entiendo de que en cuanto al proceso de educación, pues él, él habló sobre los logros que ha tenido... Que que, ...que que no podemos criticarlos, son logros que se han obtenido en nuestro departamento de educación... pero eh, todavía hace falta mucho más en, el, en, en nuestro sistema educativo el sistema educativo nuestro es un sistema bien complejo eh, eh, que, que se, como que se dejó caer en, en los pasados años y, y para restablecerlo hace falta mucho así que yo veo lo veo con buenos ojos en que él está enfocado en que hay que seguir mejorando este, nuestro sistema educativo y si y así se, se hace, pues mira, bienvenido sea todo lo que sea para bienestar de la educación de nuestro país, para mejorar esa educación y para para que nuestros empleados y nuestros estudiantes se sientan a gusto en, en la sala de clases. Yo creo que todo eso hay que aplaudirlo. Eh, lo importante es que se materialice lo, lo que se está haciendo y lo que se ofrece se materialice eh, a la mayor brevedad posible.
1: Eh, mientras tanto, ¿verdad? Pues sigue, sigue en curso el semestre. Eh, ahora mismo estamos en marzo, en mayo es que termina, ¿verdad?
5: Eh, en, terminamos en el 10 mayo. de junio, se ah, terminan bueno. las clases el 10 de junio, se amplió una semana sí. adicional sí. por las situaciones de, de, de la canción, el, el secretario este, amplió el calendario una semana adicional. Ya la próxima semana es Semana Santa, eh, ya práctica, prácticamente yo te diría que en cierto modo eh, podemos decir que el semestre casi ha terminado, uh -huh. porque luego de Semana Santa eh, se ofrecen las pruebas metas y ahí empiezan muchas veces los estudiantes a dejar de, de asistir a las aulas escolares, de los cuadres que, que tienen los, los maestros que hacer y cuando venimos a darnos cuenta prácticamente las últimas semanas pues no hay mucha asistencia en los planteles escolares y eso minimiza un poco este la asistencia de, de de nuestros estudiantes a,
1: a ver, y si, a, Y si por a, casualidad... A y si por casualidad
5: hasta, hasta afecta, porque ah. son días que se pierden.
1: Claro, y si por casualidad, profesor, en una de esas semanas, uno de esos días llueve, pues tampoco envían los niños a la escuela.
5: Eso pasa, y si <risas> se va la luz, o se ve el agua, este, todas esas situaciones que ocurren, que no están en las manos de, 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 de uno, ¿verdad? ocurre situaciones e inmediatamente se suspenden clases. Y todo ese... Esa es una de las cosas que a mí me preocupan de este sistema, que, que hablamos de 180 días lectivos, pero cuando empezamos a sumar y a gestar, yo creo que a veces hay, hay ocasiones que no llegan a 100 días.
1: No llegan a 100 días. Entonces, pues eh, nos sorprendemos cuando ahora la semana que viene ofrezcan las, pre la, lo, lo, las pruebas meta, cuando vengan los resultados, que vemos esos márgenes tan negativos, verdad esos porcentajes negativos, pues entonces nos sorprendemos. Nos sorprendemos
5: de que de, de, de que, de que prácticamente estamos en, en un aprendizaje casi cero. Y y, y muchas veces, pues, eh, ocurre por este, esta forma que tiene, que tenemos. Eh, eh, también hay que decir que los padres tienen que ponerle su parte, ¿verdad? Este, tienen que enviar a los estudiantes a, a la escuela. Yo creo que muchas veces cuando... Cuando ya llega pasa Semana Santa, muchas veces los mismos padres son los que empiezan a dejar de, decir, de, de enviar a los estudiantes a la, a la escuela y, y en eso pues no no colaboran para que el sistema se, se enfoque más en este proceso de enseñanza-aprendizaje.
1: Entiendo. Bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre y cuáles son las expectativas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora cuando termine el semestre?
5: Vamos a ver, vamos a ver cómo estamos preparados para el próximo año escolar.
1: Bueno, profesor, como siempre, agradecido de su participación.
5: Estamos siempre a la orden. un gran placer estar contigo y todos tus escuchas.
1: Igualmente. Muchas gracias. Ahí escucharon al profesor Domingo Madera, presidente de la organización magisterial EPA, eh, Educadores Puertorriqueños en Acción. Vamos a la pausa. Regresamos con el segmento final.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. El presidente del Senado, José Luis Dalmao de Santiago, eh, catalogó como escandaloso en el día de hoy el alto costo por unidad de vivienda de interés social del Departamento de la Vivienda. Cito por aquí lo que demuestra eh, ¿verdad? Este, insensibilidad, dijo el, el presidente de, del Senado. Es inaceptable la utilización importuna o inoportuna, debo decir, de, eh, e inadecuada de los fondos federales a este elevado costo que el gobierno está pagando por viviendas de interés social en diversos desarrollos que han sido anunciados recientemente. Estoy citando palabras, decla eh, unas declaraciones escritas de, de José Luis Dalmao, el presidente del Senado. Dice, estos programas de vivienda demuestran la pobre ejecución del gobierno al agilizar la obra indispensable para atender eh, las condiciones de miles de familias que todavía requieren un techo seguro. No cabe duda que el tema de la accesibilidad a vivienda. De la falta de inventario, pues es un tema, ¿verdad?, de que, que debe ser prioridad y es uno eh, preocupante. Hay una falta de inventario, de vivienda, de, de, de interés social, ¿verdad?, eh, porque casas desde, como ellos le llaman, desde los medianos 400.000, pues no todo el mundo tiene acceso a, ese, a eso. Por eso yo digo eh, eh, irónicamente, ¿verdad?, hablan de los medianos 400.000, pues bueno. Hay, hay hay una necesidad de realmente de un inventario de casas, de, de, de vivienda, de interés social, verdad que, que, que ese, esa clase media pueda tener acceso, ¿verdad? Esa, esa familia nueva que, 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 que se crea, estos jóvenes que salen de la universidad, eh, pues es poco el inventario, incluso, bueno, si lo pregunten a las personas que ahora mismo son beneficiarias de, de la sección 8, ¿Cuántos no hay por ahí con su voucher en mano de sección 8? Pero no consiguen la casa. Y no consiguen. Eh, así que hay una realidad. Mientras eso ocurre, por otro lado, pues hay un montón de casas que están por ahí en destorbo, declaradas estorbos públicos, algunas abandonadas, otras que pudiesen, ¿verdad? Este, pues nuevamente poner en el mercado. Hay que también desarrollar mejor esa, ese aspecto eh, que puedan pues representar un, un costo menor por el hecho ¿verdad? de ser este eh, muchas de ellas pues entregadas o abandonadas, que también pues, puede ser un elemento que abone a la falta de inventario. De hecho, el punto que dije de la gente de, 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 con voucher de vivienda y no, y no consigue casa, también se agrava cuando van a, a renovar el contrato. ¿verdad? con su voucher de, 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 de vivienda en la mano de, 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 de sección 8, y van a renovar el contrato, el, el dueño de la residencia le dice, no, no lo voy a renovar, ¿verdad? Todo todo en orden, gracias, todo bien, pero no lo voy a renovar. ¿Por qué? Bueno, porque voy ahora a dedicar, ahora voy a utilizar el, eh, exacto, el, 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 la residencia para para estos alquileres de, de corto plazo, como llaman los Airbnb. Y eso es una realidad que ha impactado. Mucha gente ha decidido esas residencias de, eh, eh, pues, utilizará también para para ese aspecto y eso pues también ha complicado eh, ese inventario, esa disponibilidad de, de vivienda, así que indistintamente ver a la dinámica que uno pueda observar en términos de, de los partidos políticos y sus argumentos es un tema que hay que, que, que atender, hay que buscar resolver esa, esa necesidad, esa falta de inventario eh, o, o porque lo que, lo que está existente pues tal vez se sale de los parámetros en términos de, de poder adquisitivo era de esa clase media eh, hacia abajo en ese sentido así que bueno vamos a ver lo que ocurre con relación a todo todo este asunto eh, no cabe duda pues eh, que, que es un elemento como dije que hay que que hay que desarrollar eh, ya no se ven por ahí ¿verdad? Eh, grandes proyectos de, de interés social ¿verdad? ahora uno pues ve unos proyectos de mayor costo, ahora también no se puede ser injusto, hay que también eh, poner en perspectiva el, el alza que ha visto que ha habido en los, en los materiales de construcción ya tal vez pues sale mucho más caro hacer una residencia eso pues en qué va a redundar pues en un costo mayor a la hora de la venta eso también pues, hay que poner en perspectiva. Eh, si realmente pues, ese, ese incremento en material pues, se está traspasando al, al, ¿verdad? al que va a, a aspirar a la compra de una forma justa o, o se están superelevando eh, los costos de, de poder pues, este, eh, establecer la, el proyecto, de, de, de desarrollar. El, el, el proyecto de, de vivienda así que son varios los aspectos pues que inciden en esta situación y bueno, vamos a estar atentos al desarrollo de todo esto eh, pues realmente pues ya nos queda muy poco tiempo aprovechamos pues para agradecer la audiencia de, de todos en, la, en esta edición de hoy, mañana estaremos de regreso nuevamente a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente eh, junto con el compañero Leonel Luna eh, que está en los controles eh, de, eh, de una hora en, a esta hora, ¿verdad? Así que, eh, gracias a todos por su, su audiencia, nos, re, nos despedimos. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde con más. No se retiren, porque tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú, eh, que inicia su programa, y estoy seguro que uno de los temas, porque verdad su, su oferta siempre es variada, pero uno de los temas deberá ser eh, ese mensaje del gobernador ayer. Gracias a todos, tengan todos muy buenas noches
2: Ponce en Caliente Fue traído a ustedes por Muebles por Menos
0: Esta es la estación de la licenciada Zulma Rosario WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Notiuno 630 Primera Fiscalizando